0: O nosso convidado de hoje é um dos criadores, um dos dois criadores, de uma mala chamada Laga, que tem tido muito impacto pelo design, pela qualidade, pelos materiais que usa, pelo preço. Jorge Moita divide o seu tempo entre a Dinamarca e Portugal e aproveitei uma deslocação a Lisboa para lhe pedir que nos viesse contar a sua história. Jorge, boa tarde.
1: Muito boa tarde. Viva,
0: viva Jorge. Designer é a sua profissão?
1: Designer é a minha profissão, por enquanto.
0: Okay, ou seja, por enquanto quer dizer que poderá deixar de ser...
1: Poderá a qualquer altura, acho que o design mexe por interesses muito pessoais neste momento para mim, para a minha carreira e obviamente com outros convites que têm surgido ao longo deste percurso, mas por enquanto vou-me manter exatamente como designer, social designer, é uma uma espécie de novos neologismos para para esta profissão. Gestor,
0: empresário, são são, hipóteses de de desenvolvimento
1: para para esse seu percurso profissional? Têm sido sempre sugeridas exatamente todas essas facetas da mesma maneira, ou seja, há aqui, há aqui uma componente dentro do trabalho que fazemos, enquanto marca, enquanto empresa, que obriga exatamente a assumir esse papel. Portanto, não apenas o simples design, simples não é no sentido perspectivo, mas é alguém
0: que apenas se limita a... A, 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 a conceber, não é? Sim, a conceber, exatamente.
1: Não, há aqui todo o trabalho desde o início até o fim. Há uma preocupação por seguir todas as fases do, todas as fases do processo e julgo que Obviamente é um envolvimento uh, maior ainda do que só o própria concepção ou design, exatamente, de, destas peças. E o, o Jorge é designer desde sempre? Quer dizer, pelo menos desde sempre que de,
0: tem consciência <risos> daquilo que queria ser quando fosse grande?
1: Tinha, aos 15 anos, tinha um interesse mais diversificado. Acho que foi nessa altura que decidi, queria ser engenheiro físico nuclear. Uh, não o consegui por várias era razões Era 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 uma era uma vertente muito ambiciosa De carreira, mas uma paixão que continua Também em relação à física Mas de facto o design Suscitou-me muito mais interesse O apelativo estético da profissão, etc uh, E julgo que foi aí que a decisão foi feita Aliás, a própria palavra inspirava-me muito Gostava do termo designer Por isso acho muito simpático estar em rádio e ouvir esta palavra Para mim tem, as palavras têm imenso valor E, e de facto é uma, é uma palavra Que tem muita relevância, sem dúvida E
0: estudou, quando faz essa opção de de querer ser designer, faz um percurso académico na escola estudando isto ou ou, ou, o designer aparece depois de de estudar outra coisa qualquer?
1: Sim, não, a opção foi tomada, como dizia, por volta dos 15 anos, portanto já a nível da secundária realmente tive a oportunidade de integrar uma turma de arte e design naquele tempo, era a opção e realmente... A partir daí o caminho estava definido, houve ali uma hesitação entre arquitetura, design, design de moda, e acabei por fazer a minha licenciatura aqui em Lisboa, na Faculdade de Arquitetura, em, justamente com, com o título, o grau académico, como arquitetura do design e moda. Uh, o que acaba por ser até um pouco caricato, mas naquela altura era, era exatamente esta a designação da Faculdade de Arquitetura, e deu-me um grau uh, supostamente até mais envolvente ou mais abrangente sobre, sobre estas áreas, o design e, e a moda. Eu por acaso ia lhe perguntar porque tanto quanto
0: percebo, não é a primeira vez que, que, que converso com designers aqui no programa e tanto quanto eu também vou observando como digamos leito de jornais e consumidor de, de informação que geralmente os designers se especializam numa determinada área quer dizer, não são designers para hoje fazerem um, um, um sofá e amanhã fazerem um, uma coisa Sim, completamente diferente, não é? Uhum. Portanto,
1: é? Faz sentido esta ideia de que os designers se, se especializam ou não? Eu acho que faz sentido as duas coisas, uh, existe uma grande, um grande de grau de especialização, mas ao, ao mesmo tempo existe uma grande cidade pela própria profissão de absorver tudo que, o que existe à volta dessa mesma profissão e em qualquer outras áreas, portanto é um bocado lato falar de, de inspiração, uh, obviamente que tudo é uh, absorvido pelo designer uh, uh, a nível da profissão tem que estar constantemente atualizado e constantemente dentro daquilo que serão as tendências, mas de facto exige um grande grau de espe- especificação Uh, a nível das áreas que depois se escolhem, sem dúvida. Uh, isso, no meu caso, o percurso foi complementado por uma série de pós-graduações, de workshops, ou seja, é contínuo, como hoje acontece com, com qualquer profissional. É seria contínuo. menos
0: provável pedirem-lhe, e, e o Jorge ou o Jorge propor-se, fazer, por exemplo, o design de, de, do ecrã de, de computador que está à sua frente, quer dizer. Uhum. É, seria Porque isso implica ter um conjunto de... De, de, de ferramentas de, específicas. De, e de conhecimentos, de,
1: de, 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 de informações que... Que, que, que eu já não tem, poderia ter, mas não tem, não é? Sim, há, há aqui um grau técnico, mas de facto há disciplinas auxiliares. Hoje em dia, e acho também é uma noção que se tem que ter a nível de design, existe uma grande complementariedade de disciplinas. Aliás, o designer em si mesmo nunca trabalha só, trabalha integrado sempre com, com uma equipa onde ele acaba por definir, e talvez seja até um bocado, esta, esta confusão que existe entre o estilista, o designer, o, o artista, o desenhador. Em Portugal sempre houve uh, enfim, uma série de confusões entre os termos, mas de facto o designer é uma parte integrante de uma, de uma larga equipa quando se trabalha numa empresa que realmente integra o design no seu sistema produtivo e de facto esses designers têm funções bem assumidas e, e, e bastante claras dentro dentro da estrutura o que acontece em termos de gosto já é diferente hoje em dia talvez haja até muitos designers em termos os grandes nomes de design que se conhecem a nível internacional que acabam por com as suas próprias equipas, dentro das suas próprias equipas, dos seus próprios ateliês terem pessoas que se podem especific- ser especificamente designadas para um ou outro projeto isso de facto acaba também por acontecer comigo dentro da empresa que representa a Carve Curva onde acabamos de desenhar coisas para clientes muito mais diversificados do que aqueles que nós esperávamos mas de facto os convites chegam e se nós achamos que estamos à altura para responder tentamos com certeza
0: depois da licenciatura aparece a ligação, aquele, aquele período de, de, de estágio, de trabalho na, uhum. na, na fábrica da Benetton, não é? A fábrica Sim, a fábrica é, uma, uma é fábrica, fábrica é o centro
1: de comunicação, exato, a fábrica é o termo, exatamente em latim para workshop, mas é o centro de comunicação, de, de, de laboratório de comunicação. A pesquisa e comunicação da Benetton. De facto, foi um convite extraordinário que tive a oportunidade. A fábrica foi fundada por Oliviero Toscani, o, o tão polémico fotógrafo das grandes campanhas da Benetton, que toda a gente se recorda perfeitamente há uns anos atrás e de facto foi o legado dele à própria Benetton, ao próprio grupo Benetton uh, enquanto agência de comunicação, uh, espaço de aprendizagem, portanto digamos que é um, um sítio de trabalho contínuo onde se tem a oportunidade. Eu tive a oportunidade na altura de colaborar e trabalhar com alguns dos nomes lá, mais significativos e empresas mais significativas desta área uh, e de facto foi foi esse exatamente o meu o meu processo pós a universidade digamos assim, foi ser integrado ou ser convidado a integrar a, a equipa da, da fábrica do grupo Benetton em Itália. E isso abriu muitas portas, imagino? Sem dúvida, é uma plataforma única que até hoje com certeza se mantém, é uma referência dentro da minha área, é uma referência, uh, o nome fábrica e obviamente quem está associado a ele, quem passou por, por lá e as relações que se criam ali. De facto, a nível profissional e, obviamente, depois a nível pessoal, mantêm-se e vejo, acompanho constantemente o trabalho de, de outros colegas meus da mesma altura e, de facto, é extraordinário a produtividade, o retorno que, que aquele aquele tempo nos deu a todos, o que foi muito gratificante, porque todos tivemos uma grande experiência de vida e uma grande experiência de trabalho, sem dúvida. E, e terminou esse período e criou o seu ateliê, foi assim? Foi basicamente, na altura, mantinha-se em paralelo, portanto houve sempre, se calhar devemos designá-lo quase como um bichinho, um interesse, em manter o projeto em simultâneo aqui em Portugal e era uma altura em que vivia bastante entre Itália e Portugal e porque seguia o projeto da própria fábrica aqui em Lisboa na mega Megastore do Chiado, onde existe um, uma ligação deste projeto uma embaixada, digamos assim, deste projeto e, e eu estava constantemente entre, entre os dois locais e outros vários pontos do mundo com este projeto e de facto Portugal manteve sempre o nosso projeto arrancou Impulsionado sem dúvida pela, pelos contactos e, pelo, e pela projeção que, que o trabalho tinha junto da fábrica uh, mas logo em simultâneo sim Mas isso significa que o Jorge ainda mantém alguma ligação com, com a
0: Benetton nesse sentido da, da, da criação do, desse espaço privilegiado de, de, de informação e comunicação que é a fábrica?
1: Atualmente para além das ótimas relações pessoais e, e obviamente de projetos que sempre nos cruzamos obviamente a nível de, de ideias, de apresentação de algum trabalho Não há nenhuma relação especial, digamos assim. Mantém-se sempre, como eu dizia, a fábrica tem de fundo talvez esta relação muito familiar com quem por lá passou, talvez por sermos um grupo selecionado, em que se mantém sempre uma ótima relação. Ainda há pouco tempo atrás estive... Estive aqui em Lisboa com a direção e de facto passo constantemente porque os meus produtos, neste caso a própria Laga, a própria Carfe é vendida, foi sempre comercializada, é vendida nesta loja, por exemplo, nesta megastore do Chiado. E como é que aparece a Dinamarca na sua vida? A Dinamarca aparece por várias razões. Eu tenho talvez um, um interesse pessoal, uh, neste caso, uh, pela estética nórdica escandinava, uh, uma grande paixão pessoal uh, pelo design, obviamente, é uma referência a todo o design uh, nórdico e escandinavo. Uh, e mais tarde tornou-se uma paixão pessoal ao nível da minha namorada ser exatamente uma dinamarquesa. Uh, também designer ela, designer textil, e atualmente com o nascimento da nossa primeira filha a opção de vida uh, tornou-se a Dinamarca por vários motivos um deles também o design, sem dúvida, com trabalho com algumas empresas dinamarquesas e sem dúvida era era tentar, ou o que estamos a tentar é de facto criar esta bipolaridade quase uh, entre Norte e Sul é, Mas faz sentido
0: dizer que o seu que o seu ateliê Uh, que, eu, que eu penso que que, que, é um, que tem um não é um atelier uh, uma, uma empresa que funciona como atelier que é o este capa curva não é exatamente a Esse marca que
1: diz, não? a marca associada exatamente é a curva design uh, que se mantém mantém-se aqui em Lisboa por uma questão muito pessoal minha que é o projeto social com e aliás o protocolo que mantenho com o ministério da justiça onde estas peças têm sido confeccionadas desde 2005 uh, neste sistema de produção que é com a grande colaboração e a grande, o grande empenho das mulheres neste caso as reclusas do Centro Prisional de Tires Vamos conhecer isso já mais à frente uhum. na, na segunda
0: parte um, para
1: percebermos um,
0: o Jorge passa mais tempo na Dinamarca porque há mais trabalho para fazer na Dinamarca e, digamos, é a partir da Dinamarca que expande o seu trabalho e gera,
1: digamos o assim, um negócio ou, e Lisboa é um pouco mais simbólico, é isso? Não, eu vivi em Lisboa até 2007, aliás 2008, foi quando decidi que realmente tinha, aliás por motivos pessoais e por vários motivos de trabalho, realmente uh, tinha, tinha que fazer esta mudança, mas a mudança foi constante, e acho que uh, hoje em dia, e talvez seja também um fenómeno contemporâneo a nível do design, uh, nós movemos onde os projetos estão, portanto há uma grande facilidade, pelo menos a nível, aquilo que eu fiz desde ter vivido. Em Itália, em Madrid, em Inglaterra, de facto, nós movemos atrás dos projetos também. Atualmente, claro que a base tem que ser pensada em relação à questão familiar. A Dinamarca, neste sentido, e neste caso para a mãe da minha filha, para ela, com certeza, é fundamental o apoio que ela sente na cultura dela. E eu, neste caso, só posso dar-lhe também razão, nesse sentido, Eu os últimos seis, sete meses desde o nascimento da minha filha, Estive em contínuo na Dinamarca, era uma uma fase que não queria perder, sem dúvida, interrompi por breves breves, momentos só, mesmo quando o trabalho a se exigia, mas mas o trabalho, de facto, agora estou em Portugal com vários convites, e de facto esses convites, quando quando nos correspondem às nossas expectativas, aquilo que nós procuramos fazer, sem dúvida, qualquer parte do mundo serve. Mas os seus colaboradores estão na Dinamarca e não cá? Estão... É... Portanto, a minha assistente está em Milão, neste momento, se é isso que pergunta uma outra, há outras pessoas da equipa em Portugal, em Elvas, e com certeza aquilo que eu considero também a minha equipa e mesmo de raiz, a minha gráfica, a M2, que está aqui em Lisboa, a prisão em Tires, neste caso o EP de Tires, com certeza que são a minha equipa, estão aqui, e há, há um cunho português, o Made in Portugal, Uh, que foi mesmo assumido já como opção uh, a partir do momento em que nós tirámos a produção de Itália e decidimos optar por este sistema. Falou em Elvas porque o Jorge é de Elvas, não é? Sou de Elvas, sou, exatamente. Sou nascido em Elvas e agora a tentar também passar ali uh, a maior parte do meu tempo exatamente com o um Atelier também em Elvas. Uh, mas uh, é uma questão, volta a perguntar, simbólica, porque Elvas não é provavelmente o sítio onde se imaginasse que, que, que não, haveria... Um... Elvas, Elvas é o coração da Ibéria, E para mim Elvas Badajosa. Há ali uma uma relação transfronteiriça que se foi... é muito interessante para mim, agora 15 anos depois deste percurso, também estar mais presente em Elvas, para além da questão familiar, que obviamente os meus pais, a minha família, estão todos naquela zona... Eu acho que há uma grande questão hoje, que é uma questão psicológica, que tem a ver com a capacidade de nos desmobilizarmos, de facto, como eu dizia antes, que talvez pelo facto de ter trabalhado em tantos sítios diferentes e, e ter viajado constantemente em relação a estes projetos, é um bocado indiferente qual é a situação geográfica, a questão é que nós sabemos, aliás acabei de chegar de Elvas hoje, teve umas reuniões de manhã mas de facto hoje há uma grande facilidade uh, através de toda esta nova tecnologia uh, de nos desmaterializarmos os meus colaboradores estão espalhados pelo mundo inteiro, trabalho com designers nos Estados Unidos, trabalho com agentes que estão no Japão uh, a questão dos fusos horários é talvez o maior problema acertar fusos horários para termos as nossas reuniões, que muitas vezes são videoconferências são uh, tudo hoje graças à internet, aos Skype, Skypes a toda a toda esta questão de, de virtual assim, é? exato é muito mais fácil é muito mais fácil desmaterializar inclusivamente Aquilo que antes tinha que estar concentrado num espaço, num atelier, numa sala De facto era impossível gerir a minha equipa Que são talvez 30 designers que colaboram connosco Em tempo inteiro, aliás porque é uma política também não o fazer Tirando um assistente ou as pessoas mais próximas De facto hoje é possível fazer isso É possível colaborar com um designer do outro lado do mundo Em tempo real, portanto, sem, sem dúvida
0: Jorge, vamos ficar por aqui nesta primeira parte, depois das notícias, vamos centrar a conversa na sua sua criação, na Mala Laga, e e depois também conhecer pormenores sobre esse, esse, esse mesmo projeto. Até já. Estou hoje a conversar com o designer Jorge Moito, criador de, da Mala, ele que é designer criador da Mala Laga, eh, juntamente com Daniela Paix. eles têm recebido muitos elogios por este trabalho, sobretudo em meios especializados em design, mas a sua mala, como também já o tivemos a oportunidade de ouvir, está à venda em muitos locais. Jorge, eh, qual é a origem desta, deste projeto da Mala?
1: Este projeto tem tem um início curioso, talvez, por volta de 2002. Havia havia já uma colaboração minha com com a fábrica, portanto, com com o laboratório de comunicação da Benetton, e o grupo estava a abrir uma nova loja em Lisboa, uma megastore, com um projeto de galeria anunciado. E, de facto, o convite foi-me direcionado para fazer a direção criativa desse espaço. Na sequência dos contactos, a diretora de projeto da Benetton Gala Fernandes, uh, Gala, que agora se percebe e se pode explicar o, o nome Laga, uh, acabou por cruzar-se com, com este protótipo, esta peça, na altura era a própria Daniela que usavam destes protótipos, num jantar, salvo erro onde estávamos todos, e ela imediatamente, logo de imediato ao ver a peça disse-nos, isto é uma peça fabulosa, quem é que fez é vossa, nós na altura dissemos sim, de facto é um protótipo nosso, é uma ideia, o um material com que eu trabalhava, e ela naquele instante disse consegues-me fazer 200 uh, para a semana que vem, ou mês que vem, nós ficámos assim um bocado surpreendidos, sim, nós, eu quero levar isto para a Itália. E quero apresentar isto à direcção e, e quero que faça parte desta nova coleção que nós estamos agora a conceber. E de facto foi assim, o Arranco da Laga foi foi iniciado com este convite, daí a homenagem no nome, uh, com a Gala Fernandes e, e esta encomenda direta que até na altura foi pessoal dela, uh, as peças começaram a ser ainda vendidas, ainda antes em Itália, logo por primeira vez em Milão, numa galeria, uh, 360 gradi, e... E daí, obviamente, depois foram, foi uma sequência de, de prémios, acabámos por receber no mesmo ano uh, o Prémio Nacional de Design, o Troféu Sena da Silva, como equipamento, o Prémio Jovens Criadores em Portugal, mais tarde o Prémio Jovens Criadores também a nível europeu, na Bienal de, de Atenas, e, e de facto foi, foi, o arranque, a Laga. foi o arranque sempre com a Laga. De facto, a Laga acabou por ultrapassarmos, digamos assim, uh, como eu costumo dizer, é um otni, um objeto terrestre não identificado, porque acabou sempre por chegar mais rápido que nós a determinados sítios, determinados circuitos uh, e, e foi assim, foi sempre a laga que serviu de, de flyer, de e-flyer de, deste, deste trabalho Falámos aqui, eu, falámos, eu referi também,
0: e o Jorge já referiu a Daniela Paes quero falar-nos como é que surge a colaboração com ela isto é no princípio de quando vocês terminou o curso do Sim, estágio de na facto. fábrica
1: não, de facto eu e a Daniela fomos colegas na, na Faculdade de Arquitetura uh, portanto eu terminei um ano mais cedo que ela e já dentro da faculdade começámos a colaborar mantínhamos uma relação e começámos a colaborar em alguns projetos em algumas ideias que tínhamos em comum ela estava, nessa altura, a fazer um estágio com, com a designer Lídia Kolovrat e eu estava a trabalhar, de facto, já com o grupo Benetton, era correspondente até da revista Colors para Portugal, a revista do grupo. E, e de facto, nessa sequência nós iniciámos, então, um trabalho mais sério, uh, os dois, uh, que se prolongou até 2005. Portanto, a Daniela depois deixou, de facto, a Carve Curva, em 2005, uh, onde prosseguiu para um mestrado na Holanda, Uh, não tendo atualmente já qualquer relação com a Carve Curva, uh, nem, com, nem com este projeto, mas de facto foi esse foi esse espaço de tempo entre 2002 e 2005 que serviu para criar todas estas, todas estas relações com o projeto e o conjunto de, de eventos, etc., que, com, que, com que este projeto foi iniciado. Sim, foi e hoje. a
0: mala que, que está hoje à venda uh,
1: em vários locais, já, já vamos hum. ver isso, mas a mala é a mesma de, de 2002? É a mesma. Basicamente? É exatamente a mesma, com digamos que nós fomos confrontados, talvez por volta de 2004, 2005, com uma questão em que o grupo Benetton tinha a produção, em que nós íamos, estávamos a produzir em Itália. Uh, e que de facto havia aqui uma questão talvez por um lado afetiva uh, mas por outro lado uma questão de preocupação uh, com a nossa própria produção conseguiríamos nós manter o projeto sozinhos uh, neste, neste registro próprio de produção e de facto foi aí que nos confrontámos tínhamos um convite uh, na altura para ir uh, à exposição mundial de, de Aichi em, em Nagoya, no Japão e com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e nós gostamos Criámos uh, aí uma questão, se o projeto, de facto, a nível de design, já tinha sido mais do que credibilizado, através de pronto, todos os prémios conquistados, os ecos na imprensa, etc. Uh, a questão era a produção e foi aí que nós uh, conseguimos, de facto, uh, reavaliar a nossa produção numa questão mais de sustentabilidade, responsabilidade social e esse fator, de facto, passava por Portugal. Conseguimos e achámos, de facto, ele passava por Portugal. Foi aí que, que entrou este projeto de TIRS. E, de facto, a mesma mala que hoje se pode comprar em qualquer loja é exatamente aquela que recebeu o Prémio Nacional de Design, com o mesmo sistema de produção, salvo que a sua própria produção uh, existe agora num sistema que, para nós, é muito mais certificado a todos os níveis. E, obviamente, para mim, aqui há uma componente humana muito mais satisfatória enquanto designer, uh, comparando com aquilo uh, que tínhamos antes, só que, obviamente, passámos por todas estas questões de produção com outras empresas. Portanto, são as reclusas de,
0: de, de, de tiros que fazem que, que produzem a mala, é isso?
1: Sim, desde 2005. Nós, como dizia, havia uma questão. A mala existe, obviamente, é produzida por uma gráfica, existe uma, uma componente técnica, uma componente até ambiental que a, que, que a própria produção tem, que tem que salvaguardar o apoio que a própria... O produtor, neste caso europeu, do material com que nós trabalhamos, a Dupont, tem dado sempre ao projeto para que ele se mantenha também neste registro. Portanto, trabalhamos com uma gráfica aqui, muito muito próximo aqui em Lisboa, e que depois encaminha então o trabalho da confecção e o trabalho final, de finalização, de preparação destas peças, ao ateliê criado então em TIRS e que colabora com estas mulheres. Mas todas as malas que existem, eh, ou todas as malas
0: que são fabricadas, foram fabricadas em 2009, por exemplo, foram fabricadas em tiros?
1: Exatamente, em Portugal e com uh, esta componente, este selo, que aliás as malas exibem, o Siwet at Tirs Prisional Center, o cozido, neste caso, uh, no centro prisional de tiros, uh, porque é exatamente um dos cunhos e um dos meios uh, desta peça, uh, para que ela seja certificada, uh, neste, neste caso, é esta questão da, da produção em tiros.
0: E elas têm capacidade de resposta para as, as encomendas?
1: Eu julgo que aqui tem havido a possibilidade de termos, talvez, uma exceção, uh, até muitas vezes, de, de um trabalho que, uh, não parecendo de fora, ou para quem está fora, lá dentro, para mim, pelo menos para mim, o eco que me chega, e para mim uh, mesmo, uh, neste momento estou em Portugal, porque estou a realizar um documentário com a Margarida Leitão sobre este processo, e tenho novamente confrontado todos estes passos, todos estes passos que se deram no passado e até agora, avaliar tudo isto, de facto há um grande eco porque há um grande empenho, há uma grande, digamos, uma grande ilusão que muitas vezes é maior nas mãos daquelas mulheres do que para mim mesmo que já convivo. Há sete anos com este projeto. Para elas, de facto, seja pelo efeito de cor, seja pelo efeito de de quase ser uma brincadeira para elas olharem para estas peças, mas a resposta tem sido sempre, aliás, toda a direção, a guarda violeta, de quem eu falo muitas vezes, que é a grande responsável lá dentro, de facto, há um grande eco Há um grande eco deste projeto e, e, e de facto, chega de expectativas. Chega de expectativas, sim. Quantas malas se vendem por ano, mais ou menos? É difícil prever. Neste momento, as peças, posso falar sempre em tiragens de 200, 300 peças por projeto, que é aquilo que nós fazemos, tirando as coleções. Talvez possamos avaliar consoante os convites, os projetos. Este ano tivemos, por exemplo, o MoMA em Nova Iorque. Uh, atualmente estou envolvido num outro projeto para a Casa das Histórias, a Fundação Paulo Arrego. Uh, de fazer vão... malas personalizadas, é isso? Sim, cada uma delas, de facto, prima por ser uma edição limitada, prima por ser uma produção de pequena escala, que tem tiragens bastante limitadas, numeradas, inclusivamente pelas coisas de tiros, que vão neste circuito, portanto, há uma tiragem que não é a mínima, de facto, que nós fazemos, será sempre por projeto, de, à, à volta das 250 peças. À, ao nível de um ano, claro, poderão ser 2.000, mil peças, talvez. E a,
0: a, a, a mala é facilmente... Não, facilmente encontrável não há de ser, não é? Mas há, há de haver... Em, em Portugal disse-nos que havia, por exemplo, na, na, na Beranton É isso? É e, em Lisboa? Os que as
1: mais fáceis de encontrar são estão ligadas aos projetos que nós que têm recebido também esses convites que são muito interessantes, tanto pela parte da fundação, por exemplo, aqui em Lisboa a Fundação Carlos Clube onde elas fazem parte da coleção do Centro de Arte Moderno anteriormente já com o próprio Centro Cultural de Belém, a Fundação de Serralves no Porto, o Museu, Museu da Água em Coimbra, obviamente que depois existe um circuito Portanto, mais nas lojas
0: desses museus e dessas dessas fundações, será porventura possível encontrar algumas das malas.
1: Exatamente, edições exclusivas que estão ligadas exatamente a cada uma destas fundações e que pertencem à coleção das lojas destas fundações.
0: Nunca foi objetivo ou foi objetivo mas não
1: foi possível massificar a venda? Foi, foi foi possível até porque o produto talvez isso tenha destacado a nível do do Prémio Nacional de Design, tem tem essa capacidade, lembro-me posso comentá-lo agora, logo no primeiro ano Uh, do projeto, julgo eu, mil, em 2003 uh, recebemos um convite em Itália de uma, de uma de uma empresa espanhola que queria imprimir 300 mil peças com uma imagem de uma campanha, curiosamente com o, o nosso Cristiano Ronaldo o nosso jogador uh, de facto não houve não houve naquela altura uh, toda a capacidade de resposta que nós precisávamos ter obrigava-nos, de facto, a desmobilizar-nos uh, para um destes países de, de produção uh, de, em massa, de facto teríamos de trabalhar na Índia ou na China, e de facto confrontámos logo aí com uma questão sobre este projeto, se este projeto ia evoluir por aí ou não. De facto, este projeto evoluiu naturalmente pelo processo que felizmente atualmente ele tem uh, uma componente bastante uh, trabalhada ao nível dos projetos com, com quem se envolve. Portanto, hoje em dia há é uma grande há um, um, uma seleção que, obviamente, como direção de arte que eu faço, é possível, de facto, escolher estes convites. Claro que nada nos impede, no futuro, trabalhar uma escala muito superior, em tiros, aliás, há possibilidades para trabalhar em escala muito superior àquela que fazemos, mas o que não é o objetivo deste deste processo e não é o objetivo de, deste projeto
0: estamos a falar de uma mala que usa um material tanto quanto eu percebi daquilo que li, do pouco que li diferente daquilo que são os os, os tecidos mas os materiais normais de uma mala, não é?
1: Sim, há uma uma componente técnica de execução da peça que de facto serve de um material, neste caso estamos a falar de um polietileno de alta densidade, é um material aeroespacial de facto, porque é é usado curiosamente pela própria NASA etc, e estes materiais, de facto, convivem ou, ou estão, de facto, escondidos do nosso olhar, porque são materiais bastante técnicos. Uh, materiais de, é um material de proteção nuclear, por exemplo, uh, um material de proteção química, que, de facto, nesta, nesta vertente design, moda, como, como ele próprio se assume, uh, é algo indesperado. E nós acabamos por desenhar uma peça que tem, tem uma performance bastante interessante, acabamos por certificá-la com o Instituto Nacional de Engenharia, em que ela suporta 55kg de peso uh, e pesa 40 gramas, o que de facto, para para quem vê a peça É muito difícil de acreditar Porque uh, a peça tem um aspecto frágil Tem um aspecto de papel Tem um aspecto que se vai rasgar à mínima coisa E, de facto, não Ela está certificada com esta resistência de 55 kg Como dizia pelo próprio Ineti uh, E, de facto, é graças E, em virtude, ao design que foi associado Ao corte e à utilização deste material Com, com estas características E é Jorge, elevável, sente- é, enfim
0: Sim. Sente que este, é, que este é o projeto da sua vida Ou a sua vida tem muitos <risos> projetos para
1: para fazer nascer? Não, não. O o projeto da minha vida é uma pequena com oito meses neste momento. Então era o projeto da sua vida profissional. (risos) O projeto da minha vida profissional. De facto, tenho tenho dividido o meu tempo entre ser professor, onde onde sou professor convidado do Instituto Europeu de Design em Madrid, é um projeto também com que me envolvi mais no, no arranque de, um, de uma pós-graduação há dois anos. Uh, tenho, divido o meu tempo constantemente entre entre outros projetos e, de facto, aqui talvez o projeto que mais tenha significado para mim uh, é aquele que se esconde por trás da produção de um objeto em que muitas vezes eu questiono o que é que o objeto em si tem de valor uh, numa era tão consumista como a nossa. Uh, o que é que o objeto traduz para quem? Para quem eu quero ter? Eu próprio questiono sempre aquilo que tenho dessa maneira e de facto, no caso das lag elas atingiram de facto para mim este patamar como designer, como produtor, como gestor, como empresário no fundo que é poderem ser uma componente social uh, por trás daquilo que, que elas possam representar em termos estéticos, em termos de quando elas estão ao serviço, inclusivamente de alguns organismos estatais, como já tem acontecido, para a representação do, do próprio país. Eu acho que isso Mas é estamos muito a falar importante. De
0: uma mala, Mesmo para fechar, estamos a falar de uma mala sim, sim. cujo preço é, é, inibe o grande público de chegar em termos não, de não,
1: ao... não, eu julgo que não. A minha questão é exatamente essa, se eu a podia comprar. Uh, eu tento manter as, todas as edições no, no patamar dos 50 euros, algumas delas até as mais pequenas aos 30, 35 euros porque de facto é aquilo que, que nós conseguimos neste momento uh, chegar ao público com algumas dificuldades em Portugal, tenho que fazer esse, esse ressalto uh, por várias questões uh, em que uh, de facto é aquilo que eu acho que daria uh, de uma maneira justa para um projeto que, que envolve estas componentes Agradeço-lhe, Jorge,
0: esta conversa, é que em que de alguma forma conhecemos também o seu percurso e falamos deste projeto super interessante da mala Laga. Uh, os ouvintes interessados, por exemplo, em conhecer mais da mala, em, encontrar fotos, perceberem, porque nesse aspecto a imagem também é importante, encontram outras informações na nossa página mais cedo.tsf.pt. Um abraço e obrigado.